0: Hej och välkommen till Näringslivspodden, en podcast med fokus på företagande i Västsverige. Jag heter Rudolf Antoni och är regionchef på Svenskt Näringsliv. Ja, då sitter jag här med Jörgen Warborn. Välkommen till Näringslivspodden. Stort tack för det, tack så mycket. Jag tänkte att du kunde få börja med att berätta lite grann om dig själv och din, din bakgrund. Vem, ja. vem är Jörgen Wahlberg?
1: Jag är europaparlamentariker. Det har jag varit nu i ungefär ett och ett halvt år. Innan dess så var jag riksdagsledamot. Jag representerade Rom moderaterna. Jag satt framförallt i näringsutskottet. Men hade också en vända i skatteutskottet. Och satt med i EU-nämnden under den perioden också. Jag var kommunstyrelsens ordförande hemma i Varberg där jag bor i Halland innan jag då blev Rissas ledamot. Men politik har ju inte hållit på med hela livet utan i grund och botten är jag entreprenör och har startat och drivit flera olika bolag. Framförallt kanske inom IT-sektorn, den digitala sektorn. Också inom reklam och kommunikation. Så även om jag har nu Ägnat, fulltids, ägnat mig åt fulltidspolitik ganska länge så definierar man nog ganska mycket fortfarande som företagare.
0: Mm. Var det företagarfrågorna som ledde in i politiken? Eller?
1: Mm. Både ja och nej. För det första så när jag var student, jag pluggade utomlands och levde i en miljö med människor från flera olika delar av världen. Då, och detta var i början av 90-talet och i den vevan hade vi också folkomröstningen om EU. Då tog jag paus i mina studier och eh, återvände hem till Sverige och engagerade mig i ja-sidan i folkomröstningen och fick anställning i stiftelsen ja till Europa. Så Europafrågan i någon mening, mitt samhällsintresse fanns där ganska tidigt. Men sen efter mina studier då, som var i business administration så eh, gick jag vidare och blev entreprenör som jag sa. Och, men under den perioden så engagerade jag mig också i näringspolitiska frågor. Jag var... Upprörd över regelkrångel och att man liksom inte ville ha en tillräckligt bra mylla för företagsamhet och risktagande och entreprenörer. Och det irriterar mig fortfarande tyvärr. Jag hade hoppats att jag hade kunnat ändra ännu mer i rätt riktning. Men det är väl ett, ett arbete som aldrig slutar å andra sidan.
0: Nej, så då är den här irritationen är ju en bra, bra bränsle så att ja, det är, absolut, ja
1: och sen blir jag påhejad av några av dina medlemmar och så sådär emellanåt också som också känner den där
0: frustrationen. Mm. Så, att, så är det ju. I din valkampanj till EU-parlamentet så vill jag minnas att det stod, det, det behövs en entreprenör i Bryssel. Är det det som behövs? Är det inte, ska man inte vara superbyråkrat för att hantera Bryssel? Hur funkar det att vara entreprenör i Bryssel?
1: Alltså, ska jag säga det själv tycker jag väl att den här kombinationen jag har av att då ha varit med i, egentligen i alla politiska nivåer hemma i Sverige och dessutom nu på europeisk nivå och koppla det med egen erfarenhet av företagsamhet, den är ju... Ganska unik skulle jag vilja hävda och det är kanske, jag skulle jag vara superbyråkrat och skulle jag bara vara ytterligare en. Men att, ha, att komma från en annan sida och att liksom försöka ha företagarens blick på lagstiftning, det är, en, det, är min, det är min usp så att säga. Det är mitt, det är mitt värde jag skapar och därför jag använder den här slogan i valrösten också för att visa på att... Den rösten behövs och den behövs väldigt tydligt i europeisk politik. Den behövs på alla politiska nivåer och det är det, är, det, är det, som, är, det, är det som driver mig i jobbet. Det är, det är, det är, därför, jag, det är därför jag finns. Det är därför, mitt, det är därför jag har ett värde som enskild parlamentariker skulle behöva.
0: Mm. För den som inte är insatt där, hur, hur funkar det att, att jobba i, i EU-parlamentet? Hur, hur kan du där verka för ett bättre företagsklimat i Sverige så att säga?
1: Mm. EU-parlamentet funkar precis som andra politiska församlingar så som riksdagen eller som en kommun det vill säga det finns olika utskott och jag verkar då inom fyra olika utskott framförallt i utskottet för internationell handel och då är det som det låter all handelspolitik och där, där kommer in frågor som berör ja, hur vi ska göra det så enkelt som möjligt och handla med andra länder, det vill säga sänka tullar, sänka regelkrångel där också. Möjliggöra inte minst för småföretag att kunna exportera mer. Jag sitter i budgetutskottet och då handlar det egentligen om att försöka bygga in så mycket konkurrenskraft som möjligt i EUs budget. Jag sitter i utskottet för transport och turism. Transportsektorn är ju viktig för. Ja, för, för många delar av samhället, men inte minst för näringslivet naturligtvis. Så nu är vi i Göteborg här och här har vi ju dessutom en, vi har en stor hamn, vi har flygplats vi har fordonsindustri. Så att sitta i just transportutskottet tycker jag är väldigt värdefullt utifrån ett västsvenskt näringslivsperspektiv. Och så sitter jag i utskottet för artificiell intelligens- det är då ett nyinrättat utskott och vår, ja, vi ska helt enkelt jobba med en plan för hur Europa ska visa framfötterna på ett bättre sätt när det gäller artificiell intelligens. Och vad gör jag då? Jo, men jag läser ju igenom de lagstiftningsfiler som finns och försöker ju påverka innehållet i dem och lägga tilläggsförslag till dem och bygga majoritet för de tilläggsförslagen. Och det är ju både offensivt och defensivt man gör det, det vill säga offensivt när vi har... Något förslag som jag tycker ska gynna företagsamheten i Sverige. Men också defensivt genom att plocka bort saker som kan störa och hindra en, en, en tillväxt och en positiv utveckling för företagare här hemma.
0: Med balansen däremellan, får, får, du, får du slåss mer för att hålla saker borta eller för att få in saker?
1: <laughs> ja, det är en väldigt bra fråga. Jag... Eh... Det finns både och och det beror nog lite delvis på vilket utskott det berör och var man sitter i någonstans. Just nu känns det... Det har känts ganska motigt. Det känns som att det har varit mycket av det defensiva under en period. Men jag tycker ändå de två stora strömningarna som pågår i Europapolitiken, det vill säga ett riktigt häv runt digitalisering och ett riktigt häv runt hållbarhetsfrågorna, båda de frågorna kan verka väldigt positivt för oss i Sverige. Digitaliseringen, vi ligger långt framme där men också utifrån hållbarhetsaspekter så är ju svenska företag ligger ju långt fram och, och liksom, vi kan visa på potentialen och vara ett gott exempel där också. Mm. Men sen finns det ju mycket som är, som är på den defensiva sidan också där man får försöka rensa och ta bort.
0: Mm. Du, du nämnde ju här att du sitter med i utskottet för AI artificiell intelligens. På vilket sätt är det viktigt att EU som helhet ligger i framkant i de här frågorna? Är det inte det enskilda företag eller nationer som det handlar om de frågorna?
1: Jo, jag skulle säga att det är alltid enskilda företag egentligen. Vi i politiken pratar mer som att det kanske är EU som organisation eller länder på olika sätt. Men till syvende och sist är vi som politiker här ju för att underlätta för företagare att göra, att göra sitt jobb. Sen kan det offentliga göra flera olika saker och eh, även här på EU-nivå för att prata det här defensiva och, och offensiva så jag är lite rädd för att man i de här frågorna är lite för hur ska jag kalla det, ryggmärgsreflexen från mina kollegor, det är att reglera. Mm. Och jag tror att när det gäller AI-området så jag ska inte bortskriva det helt och hållet för det finns behov av det, men vi får inte hämma utvecklingen. Jag tror den viktigaste saken vi kan göra det är att sätta ett europeiskt mindset som handlar om äventydlighet, nyfikenhet, innovation, pröva oss fram. Och tyvärr är det ju så att vi ligger ganska långt efter, framförallt amerikanerna och även kineserna på AI-området. Och ska man bli framgångsrik i morgondagens värld, i morgondagens konkurrenskraft så handlar det ju väldigt mycket om digitalisering och då handlar det om artificiell intelligens och det handlar om data till exempel hur vi ska tänka och resonera runt användandet av data och då finns det många som lyfter alla risker med detta och den personliga integriteten och så men jag vill vara en tydlig röst för de som lyfter också alla möjligheter och all potential som finns att faktiskt använda artificiell intelligens för, 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 för det goda i mänskligheten så att säga, mm. för, för nyttan. Och till syvende och sist de som ska göra detta så är det ju företag och organisationer som ska få det att hända. Det kan vara inom hälsoområdet eller det kan vara inom autonoma bilar eller det kan vara inom hållbarhetsfrågor på olika sätt, det kan vara allt möjligt alltså artificiell intelligens är helt övertygad kommer att spela stor roll i alla delar av, av samhället
0: Så då, då handlar det ju egentligen om eh, den andra frågan, regel, att minska regelkrånglet även på det området oh ja, ja så det
1: tycker jag är att minska regelkrångel och, och bördan, så kostnaden, det är att följa regler. Det är kanske det är ett huvuduppdrag för, för alla politiker skulle jag säga just nu. För vi, om ja man ska jag ta ett steg tillbaka och liksom se det mer, inte bara AI nu utan hela näringslivspolitiken. Så vi, vi mår inte så bra i Europa. Jag är genuint oroad över utvecklingen vad det gäller tillväxt i Europa de senaste 10-15 åren. Jämför det med Kina eller med Indien eller ett antal olika asiatiska stater som växer fantastiskt bra. Men det gör inte vi i Europa. Vi växer dessutom... Inte alls så fort som USA gör heller. Så det är inte bara liksom den här emerging markets som nu dyker upp utan USA som har en ganska liknande historia som oss. De växer mycket kraftigare än vad vi gör. Och ska vi tillåta den utvecklingen att fortsätta som har varit de senaste 15-20 åren att fortsätta de nästa 15-20 eller kanske 30-50 år. Ja då är vi totalt omkörda. Mm. Och det, vad betyder det? Ja det betyder ju naturligtvis, är du företagare så betyder det att vår konkurrenskraft minskar ännu mer, eh, relativt sett andras. Det betyder att för mig som politiker och för oss som jobbar i så att säga, det offentliga kommer det betyda minskade skatteintäkter. När jobben försvinner, när de tar hand om någon annanstans liksom. eller det svenska företag kanske flyttade myllan i bättre i någon, något annat land. Och tänker man då att vi har en åldrande befolkning som kräver allt mer av välfärdsinsatser, så går inte den här ekvationen ihop. Vi måste vända den här utvecklingen, mm. och det är liksom ett, ett, ett nödläge skulle jag vilja säga, och det tycker jag inte tillräckligt många uppmärksammar. Och då kommer regelfrågan, det kommer in som att liksom rensa rent och ordentligt för att möjliggöra ett bättre företagsklimat. Men det kommer digitaliseringen in som en annan möjlighet. Det kommer handelspolitiken in som en jätteviktig del för att möjliggöra för svenska företag att exportera både stora som små. Och så vidare och så vidare. Mm. Liksom på brett på flera olika områden måste vi få ordning på vår konkurrenskraft.
0: Mm. Hur har arbetet gått hittills för din del med regelkrångelfrågan så att säga? Har du, har du nått några framgångar på området?
1: Ja, både jag och nej. Jag är väldigt glad över att jag fick med mig transportutskottet på att sänka regelbördan med 30 procent. Det är en stor seger skulle jag vilja säga. Nu betyder det, och då så firar jag det som en seger naturligtvis för ER, men det är bara en delseger. Man kan inte luta sig tillbaka och tycka att nu är det färdigt för det är ju ett utskott. Det här är ett ärende som berör EUs framtida småföretagars som vi håller på att ta fram just nu. Nu förhandlas det och ska så småningom röstas om. Och då hade jag önskat att det hade blivit 30% rakt av att parlamentet säger det att vi ska minska regelbördan med det. Så ser det inte ut att bli tyvärr, utan det blir någon nyanserad skrivning. Men det blir ett tydligt medskick från hela parlamentet, skulle jag tro, det är inte avgjort ännu, skulle jag tro, att kommissionen får i uppdrag att sätta en tydlig siffra på hur mycket regelbördan ska ner. En sån målsättning tycker jag är oerhört viktig. Jag önskar önskat att det kommer att stå 30 helst mer, men 30 hade jag önskat, för då det är det alltid bra med ett mätbart mål. Men oavsett vilket så hoppas jag att nu vi kan pressa kommissionen att komma tillbaka med såna här procentsatser. Vad har kommissionen hittills gjort? Jo, i mitt första möte jag hade med kommissionens ordförande så frågade jag henne om vad hon står runt regelförenklingen. Och då nämnde hon hon ville se principen en in, en ut. Det vill säga för varje. Regel egentligen för varje kostnad, för varje euro eller krona som regelbördan ökar för med ett lagförslag så skulle hon ta undan motsvarande för något annat lagförslag för samma sektor, för samma industri, samma bransch. Så det har hon lovat en in en ut. Men det är ju bara status quo. Mm. Och det är därför jag pressar på runt de här 30 procenten och försöker få med mig hela parlamentet. För då kommer vi liksom komma i ett helt nytt läge där vi sätter ett oerhört tryck på kommissionen att ta fram förslag på att på allvar sänka regelbördan och öka konkurrenskraften. Så ja, en seger, men en delseger är det bara. Arbetet mm. fortsätter för att säkra att det blir en seger hela vägen in i mål för svenska företagare. Mm.
0: Jag läste bara här om häromdagen att du har blivit utsedd att leda en expertgrupp för regelförenklingar. Mm. Är, är det i det här forumet du kommer jobba med med den frågan eller är det någonting annat
1: ja det är i jag kommer jobba med den i alla mina utskott men genom det här expertgruppen kan man säga det finns, det finns sådana här intergroups heter det i parlamentet det vill säga det är en gruppering för de som har någorlunda liknande intressen eller sakområden man vill, man vill diskutera och den är Svärgpolitisk, så att det är inte bara från min partigrupp, utan det är från alla partigrupper, blir välkomna att vara med de där grupperna. Och då har jag varit drivande och tagit initiativ till att det finns en sån för småföretagande. Och i den gruppen i sin tur så har vi då en expertgrupp för regelförenklingar. Så att det är så att säga, min plattform för att skapa majoritet för mina frågor. För nu kan jag på ett enkelt sätt. Eh, Jobba genom med de här andra partigrupperna. För det gäller ju att få med. Jag är ju moderat då så att säga. Det, gäller att få med, det räcker ju inte bara om Moderaterna eller min partigrupp PPP. Jag vill ju få med socialister och liberaler. Och men, alla, så många partigrupperingar som möjligt. Så att jag kan få en majoritet för mina förslag. Och att få leda den här gruppen. Den här expertgruppen för regelförenklingar. Den, den ger mig en plattform att kunna bygga... Allianser Att kunna bygga majoriteter för att det ska bli verklighet egentligen.
0: Mm. Spännande. Mm. Eh, om vi, vi tittar på det här med, med regelverken som kommer från EU-nivå. Eh, och sen så ska ju de implementeras ute i nationerna också. Mm. Där finns det ju alltid en risk för att man eh, lägger till eller försöker vara bäst i klassen. och Någonting som eh, Sverige lite grann har gjort sig känt för att ha den ambitionen. Hur, hur kan vi på, på något sätt komma till rätta med det agerandet och den synen?
1: Jättebra fråga och det finns ju, det finns ju två, två sätt att göra det. Antingen att vi gör det själva eller att vi också sätter... Att jag i Europapolitiken sätter ett press på Sverige och de andra länderna som överimplementerar eller goldplater som man ju kallar det här, va? Om vi börjar i den ändan så i det här som jag nu driver som jag sa som en delseger att, att, att sänka regelbördan med 30% så har vi också skrivningar om att kommissionen så att säga ska ligga på länder för att säkerställa att de inte överimplementerar. För att utifrån ett europeiskt perspektiv, vi värnar ju den inre marknaden. Vi vill ju ha friheter för både varor, och tjänster, för människor och kapital att flöda fritt över gränserna. Och fördelen med att ha det, det är ju att svenska företag får en större marknad. Istället för 10 miljoner människor här hemma så får man en marknad på 450 miljoner människor. Och därför finns det ju en fördel att vi tar gemensamma beslut på den inre marknaden. Men den dagen de ska implementeras i den svenska lagstiftningen, om då Sverige, som du säger, din fråga antyder, och så här gör ju Sverige också, att vi förändrar reglerna och liksom höjer, ska jag det kanske är för att vi vill ha en lite bättre arbetsmiljö här eller lite bättre konsumentpåverkan eller lite bättre för miljön eller vad det nu kan tänkas vara. Allt, alla sådana förändringar ifrån den harmoniserade nivån. Den ett försvårar för vår konkurrenskraft och två den, den, den förändrar ju den här tanken runt att vi ska ha likadana spelregler på den inre marknaden. Så utifrån ett europeiskt perspektiv är det inte bra på något sätt. Och för svensk del, som sagt, det blir ju svårare att sälja om danskarna inte gör detta. Då konkurrerar mm. vi med dem på andra villkor. Mm. Så att här borde det vara ett intresse för kommissionen som vaktar vårt fördrag och, och våra direktiv och förordningar att säkerställa att vi just har en inre marknad med fritt flöde för varor och tjänster, människor och kapital. Sen borde ju detta vara ett tydligt intresse för den svenska regeringen och för riksdagen. Och jag drev på även när jag satt i riksdagen runt de här frågorna. Så här, vi tycker från Moderaternas sida att när en lagstiftning ska införas som kommer från europeisk nivå så kommer ju en proposition. Till den propositionen ska man göra en konsekvensanalys. Och i den konsekvensanalysen så tycker vi att det alltid ska framgå. Vad är bottenplattan enligt vad EU säger? Och vad är då den nuvarande regeringen? Vad har de lagt till? Och vad blir den ökade regelbördan för det som den svenska regeringen har lagt till. Så att man ser vad kostar detta i jobb, i, i, i ökade administrativa kostnader för företagen och sen å andra sidan vad får man då i form av bättre miljö eller arbetsmiljö eller konsumenttrygghet eller vad nu kan tänkas vara. Och så, får ju, och så lägger man det på riksdagens bord och så kan riksdagsledamöterna läsa tydligt vad det står här och så får man ta ett beslut efter det då. Det är det ena man ska göra så man, ty man tydliggör det. Det andra eh, man kan göra eh, är ju att eh, göra benchmarks mot andra länder som är våra huvudkonkurrenter. Det vill säga helt enkelt se hur står vår konkurrenskraft i förhållande till andra när man ser till regelverket. Det tycker inte jag vi har koll på idag. Vi känner att vi överimplementerar i Sverige men vi vet inte vad det betyder på aggregerad nivå. Har vi ett väldigt mycket krångligare system eller inte, det skulle jag vilja ha på svart och vitt. Så Det mm. tycker jag är ett intressant uppdrag för någon att ta reda på. Det tycker jag man ska göra från, från, liksom, från eh, regeringens sida eller från myndigheternas sida.
0: Mm. Den eh, internationella handeln är ju ett eh, väldigt ska man säga, rörligt område nu eh, med... Eh, med skiftande presidenter i USA och det läget som har uppstått med, med ökade tullar och, och den inställningen som varit därifrån, en osäkerhet framåt där nu. Brexit har vi också. Va, vad skulle du säga är de viktigaste handelsavtalen som förhandlas nu?
1: Eh, ja, vi har dels bara kvitto på det du säger. Det har ju varit en väldigt rörig period i handelspolitiken och det, ibland så säger man att det har med Trump att göra och med den här administrationen att göra och det är delvis sant skulle jag säga men det skulle kanske jag skulle hävda att det beror ännu mer på hur Kina har agerat och hur man kanske någon mening inte har agerat mot Kina. För de eh, skickar ju kraftiga stadsstöd i sina bolag. Eh, bolagen eh, gör våld på immaterialrätten, skäl, patent eller ja, hittar på olika... De, de dopar sin marknad helt enkelt och spelar spel på den internationella marknaden. Och så kan de ju inte få fortgå. Så att det är väl den första grejen. Eh, så det är ju någon mening bra att Trump eh, satte hårt mot hårt. Eh, men det har skapat väldigt mycket turbulens naturligtvis i eh, förhandelspolitiken. De avtalen som är viktiga i nutid så är det naturligtvis brexit. Nu är det ju, vi vet ju inte när de som, du som lyssnar på detta, jag vet inte när du lyssnar på detta men när vi spelar in detta så har vi egentligen ingen aning. Det står och väger egentligen vad som händer med brexit. Blir det en hård brexit eller kommer man överens eller inte. Det är ju det allra viktigaste skulle jag hävda utifrån svenska intressen eftersom det är en sådan viktig handelspartner för oss. Mm. Sen skulle jag vilja peka på Mercosur-avtalet, det vill säga avtalet med, med ett antal sydamerikanska länder, Brasilien, Argentina, Uruguay och Paraguay. Det är färdigförhandlat och klart och ska ratificeras. Och jag tillhör de som tycker att det bör ratificeras, det ska ratificeras, men det finns ju en, en, en motsättning i detta från politiska grupper i parlamentet- men också från vissa medlemsländer. Och då hävdar man ju- att det är problematiskt utifrån Amazonas- det är problematiskt utifrån- klimatperspektiv och så. Och jag skulle vilja hävda- precis tvärtom. Det är genom att ratificera det avtalet- som vi liksom- kan, kan föra dialog med president Bolsonaro- i Brasilien och, mm. och de andra. Det är ju liksom då vi får- Möjlighet att fortsätta förhandla med dem. Så att det, det, det är Traditionella
0: inställningen, ska vi vara med i EU och vara med och påverka eller ska vi välja att ställa oss utanför och inte ha något inflytande? Det är egentligen samma resonemang där.
1: Det är samma resonemang där. Mm. Um, det, ja men Så är det verkligen. Mm. ja Så att det finns ett antal olika intressanta handelsavtal um, kan man väl säga. Det är ett och sen... Tror jag ändå. Nu håller vi ju inte på att förhandla något större avtal med USA just nu. Men det är alltså att hitta en annan sätt att ha relationer med USA än vi har haft den närmsta tiden. Vi har just nu nyligen infört tullar mot USA. Tyckte jag var ett mycket märkligt grepp av EU som jag är kritisk till att den svenska regeringen godkände. Det vill säga dagar efter det amerikanska valet när man vet att Biden egentligen blev är vald så väljer man att införa tullar. Jag tycker mm. vi nu ska förändra vår relation med amerikanerna kroka armar med dem och ta oss an snarare Kina på den globala marknaden och hitta, hitta, hitta nya sätt att återgå till ett regelbaserat en regelbaserad världshandel som, som i grund och botten gynnar Sverige istället för att hålla på med den här störst går först mentaliteten eller bilda västen situationen som vi har haft ett tag.
0: Mm, mm. Eh, det är stora frågor. Eh, jag tänkte avsluta med att ställa en ännu, ännu större fråga till <laughs> kanske. Mm. Eh, och det är, eh, vilka i din mening är de viktigaste frågorna framöver som avgörs på EU-nivå som kan komma att påverka förutsättningen att driva företag i Sverige? Mm. Det är inte lätt att sammanfatta kanske, men eh, får jag försöka ändå? det
1: går ju inte att göra en... Det går ju inte att, eh, så här, jag måste nog ändå svara eh, vår framtida relation med Storbritannien där. För blir det inget avtal med britterna nu så kommer det bli en väldigt knölig situation. Blir det ett avtal så blir det något bättre men det kommer ju bli lite knöligt ändå. Mm. Även om vi kommer överens med dem så är jag övertygad om att vi kommer att behöva hitta eh, flera tillfällen över lång tidperiod eh, att, att fortsätta förhandla med dem om olika saker för vi... Nu har vi förhandlat med dem i kanske åtta, nio månader och normalt sett ett frihandelsavtal tar kanske åtta, nio år att förhandla. Mm. Så att det är klart att det här avtalet, om det nu blir rätt, kommer inte vara perfekt från början. Så, så det är väl det när det gäller handelspolitiken är en mycket avgörande fråga. Jag tycker, för att återknyta till de stora dragen, så är det ju här med digitaliseringsfrågan. Det är ju jätteviktig att man gör det. På AI-sidan så handlar det ju väldigt mycket om, eller digitalisering i stort, det handlar ju om dataflöden också. Mm. Att vi får ett bra, bra koll på dataflöden. Här finns det ju de som är väldigt protektionistiska, som vill på något sätt att vi ska ha datan ska stanna i Europa och man ska ha krav, lagkrav på datalokalisering, att servrarna ska stå i Europa, eller helst i Frankrike om jag får uttrycka mig så tydligt, för det är ofta de som är så lite extra protektionistiska också, medan jag tror ju på att företag måste ha en möjlighet att flytta data dit, det är bäst utifrån deras konkurrenskraft och bäst utifrån deras kunder och konsumenter helt enkelt, och det är kanske inte alltid är i Europa, det är kanske inte alltid är i Sverige, men förhoppningsvis är det det väldigt många gånger om mm. vi har den här eh, myllan för utveckling här, så att eh, datafrågan är kommer vara central tror jag framöver. Eh, hållbarhetsperspektivet naturligtvis, där jag väl mest engagerad i det som, som har med energifrågor att och, och göra också, som ju är viktiga för Sverige. Eh, och, och, och som jag är väldigt bekymrad över just nu. Det har ju delvis med EU att göra men det är ju ganska mycket med vår, våra beslut hemma vid också då, Inte minst kopplat till kärnkraften som jag egentligen tycker är synd att vi inte kunde ta ett beslut om att, att, att bygga ut. Men det är väl en fråga mer för kärnkraftsägarna En andra. Men det är klart att det oroar mig lite grann att vi har bolag som nu stoppas för att etablera sig på vissa ställen i Sverige- för att det inte finns tillräcklig tillgång till stabil elförsörjning. Mm. Ja, det, är, det är några frågor. Det finns en annan fråga som oroar mig också som har med bolagsstyrning att göra. Det vill säga att det finns krav på att man från europeiska bolag inte bara ska titta på man ska, titta, man ska ta in alla stakeholders, som man säger, alla intressenter. När, bo, när, när, när styrelsen ska göra sina bedömningar åt bolaget, det vill säga inte aktieägarna enbart då. Och Min bedömning är ju att det gör ju. Det, man tar in många personer, man tar in alla, alla intressenter i, i sina värderingar idag i styrelsearbetet också. Men att det som det står i det här dokumentet att det ska finnas någon med speciell kunskap om hållbarhet till exempel i styrelsen. Att, att EU skulle kvotera in hållbarhetsexperter i alla bolag det tycker inte jag är korrekt. Det tycker jag är varje bolag som ska ta beslut om vilka som ska sitta i sina styrelser till exempel. Så att det är högt och lågt, det är stora och små frågor. Huvudsakligen hoppas jag att vi kan ägna ännu mer kraft åt att bygga konkurrenskraft helt enkelt för det är det som Europa saknar just nu.
0: Det får bli slutorden. Tack så mycket Jörgen Varborg för att du medverkar i Näringslivspodden.
1: Tack så mycket, trevligt att vara här.
0: Du har lyssnat på Näringslivspodden, en podcast om företagande i Västsverige. Jag heter Rudolf Antoni och är regionchef på Svenskt Näringsliv.